0: Se termina una era en Alemania Fueron cuatro periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel O Angela Merkel Es un final anunciado, planeado, programado Como muchas cosas en este país Pero también es un escenario inestable Polarizado, complejo Como otras cosas en este país ¿Y sabes qué? Esa es una combinación genial porque, al menos a Raúl y a mí, nos encanta. Nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Willkommen. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muy bien. Regresado. ¿Con sí, coronavirus, bien. sin coronavirus?
1: No, me hice el test en el aeropuerto y en 36 horas la eficacia alemana me envió el resultado negativo, así que tuve que ir a trabajar el lunes por la mañana.
0: Ah, muy bien. Bueno, me alegro por vos. Imagino que lo habrás pasado bien y habrás estaneado el podcast. Yo te tuve que reemplazar. Creo, que, creo haberlo hecho bien. Tuvimos cerca de 10.000 visitas el último episodio.
1: Es el más escuchado.
0: Sí, está, estamos pensando seriamente en descartarte y buscar un reemplazo porque evidentemente no sos el factor que hace que suban las visitas, ¿viste? pero bueno. No,
1: no soy el factor AFT.
0: Claro, tal, tal cual. Y bueno, hablando de factor AFT, eh, creo que hoy estamos con, con alguien, nos está acompañando alguien. El otro día al final del, del episodio dije que iba a haber una sorpresa eh, buscamos, no encontramos, entonces eh, agarré y lo llamé a Andreu.
2: Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pero para,
0: Andreu tiene su propia, tiene su propia música, ¿sabías? Porque Por
2: eres favor. un buen chico. Por favor. Andreu Jerez.
1: Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Andreu? Muy bien,
2: un placer estar aquí.
1: Andreu Jerez, le conocéis todos, periodista afincado en Berlín hace mucho tiempo. Y bueno, es el, de, de hecho es el autor del, del título del podcast, aunque no le hemos pagado por los derechos, pero Andreu lleva anunciando el fin de la era Merkel ya unos cuantos años y por fin ha llegado y, y en honor suyo hacemos este, este podcast, así que estamos muy contentos de tenerte hoy aquí.
2: No, no, contento estoy yo. Lo que no sé si tomarme lo que acabas de decir como, como un cumplido, como, como una afrenta, pero bueno, me lo voy a tomar bien.
0: Tómate como plagio, y... que es lo que es...
2: Yo, yo lo, que, lo único que estoy pensando en, en pediros royalties, porque primero, si me creo lo de los 10.000 oyentes, yo creo que aquí hay un potencial económico que puedo sacar, del cual puedo sacar provecho. Eh, que no sé si bueno. querérmelo lo de los 10.000, ¿eh? Por otra parte.
0: Bueno, después publicaremos eh, los screenshots en nuestro blog, en eleccionesenalemania.com, y, y vas a quedar en, en ridículo, básicamente.
2: Bueno, no, no, no será ni la primera ni la última vez, así que está todo bien. <risa>
0: Que, ¿Que no cumplimos nuestras promesas o que quedas en ridículo? Bueno, déjalo ahí, déjalo ahí. No, no, yo solamente
2: quería decir, antes de que sigas con la introducción, quería decir que yo ahora mismo me siento como Ansu Fati al lado de Leo Messi. He cumplido un sueño, estoy jugando junto a los mejores.
1: <risa> no, yo, yo ya de puestos a, a los cumplidos, que habéis terminado el, el podcast de la transición alemana, soy uno de vuestros oyentes, de vuestros también miles de oyentes, y os tengo que felicitar porque, vamos, es un documento de, de obligada escucha, ¿eh? La verdad es que habéis hecho un curro guapo, os quería felicitar, ahora en serio, ¿eh? que hay que ponerse en serio de vez en cuando. Muchas y, gracias. Y está muy bien, está muy bien. Felicitaos a vosotros y también a, a Estación Cosmos, Estación Sur, para, por haber promovido eso, ¿no? Hay que hacer formación política y que la gente joven, esta gente joven que solo le gusta el botellón, se entere un poco de lo que pasa en el mundo, hombre.
2: Hombre, a mí me gusta el botellón y la política, yo creo que son cosas compatibles, y ¿eh? lo digo.
1: Bien, venga, brindemos. Yo tengo una copa de vino aquí.
0: Ahí está. Salud, compañeros.
1: Por Transición
0: Alemana, que, que bueno, para el que no lo conoce, eh, la Transición Alemana es un, es un podcast eh, paralelo a este, que, que justamente tendrá su último episodio este, este fin de semana, eh, con Andreu, conmigo y con, con Alejandra López y, y los demás chicos de Estación Sur. Es un podcast que se ocupaba de los 30 años de la reunificación y que es el tema de hoy. Hoy tal vez no lo vamos a encarar con tanto rigor y con tanta profundidad como, como en esos 12 episodios de la transición alemana, pero sí tenemos ganas entre entre nosotros tres de contar eh, algunos elementos ¿no? sobre los 30 años de la reunificación que para Alemania es eh, unos días, uno de los días más importantes de su historia reciente. De hecho, mañana, que es el día en que se cumple, es feriado y yo eh, me olvidé de comprar eh, tiramisú, así que no sé, hasta el lunes no voy a poder comprar. <risa> Andreu, contame... Eh, uno de los primeros elementos que uno piensa cuando piensa en la reunificación es en la caída del muro. Pero esto pasa un, uh -huh. un, un año después, en realidad, la o casi un año después. Eh, uh -huh. Y 30 años más tarde, que es de alguna manera un, uno de los elementos que tenemos en nuestro podcast cuando analizamos el tema, es preguntarnos si todavía siguen existiendo dos Alemanios. Es decir, si, si esta reunificación es tal... O si hay tantos eh, espacios todavía para mejorar que, que se podría seguir pensando en dos diferentes. Hmm. Bueno, a ver, si nos
2: ponemos eh, a, digamos, analizar lo que es Alemania en el año 2020, yo personalmente diría que hay muchas más de dos Alemanias. Hay muchas Alemanias posibles. Y más teniendo en cuenta que este país está abocado a la emigración, ¿no? Por ejemplo, yo soy alemán de adopción y también soy español. Tengo también un poco de identidad catalana y mi hija tendrá también una identidad pues diversa, con lo cual vivimos en un país donde es difícil hacer clasificaciones y cada vez más en un mundo globalizado, pero si nos ceñimos al tema de la reunificación yo creo que es evidente y lo dicen las cifras y lo dice también eh, el sentir de, la, de las dos Alemanias, sigue habiendo dos países eh, sigue habiendo dos países que han convergido en los últimos años pero es innegable que, que siga habiendo una división no solamente entre las generaciones que que fueron socializadas en la RDA, sino también incluso en las generaciones posteriores. Y eso lo dicen estudios, bueno, hay, hay numerosos estudios eh, que así lo apuntan. Y ya si nos vamos al plano puramente material, eh, pues las diferencias están ahí. Diferencias de salario, diferencias de pensiones, diferencias de desempleo, etcétera. Ese sería un poco el resumen que yo haría. de la Y si
0: salimos de, la... de lo material, hay, hay otras diferencias, ¿no? Tal vez más simbólicas, Mira, culturales... Sí, mira, justo esta semana
2: eh, estaba mirando un informe para escribir un artículo de la Otto stiftung que es una fundación cercana a, a un indivíduo y metal y daba una, una estadística súper interesante y es que hoy en día si le preguntas a los alemanes de las, de, la de las dos Alemanias, digamos, no solamente a aquellos que nacieron en el sistema de la RDA, sino los que vinieron después, le preguntas si el socialismo es una, idea, una buena idea que se llevó mal a cabo más casi el 75% de la gente que vive en el antiguo territorio de la RDA dice que sí, frente a un 45%. Por tanto, ahí hay una diferencia clara y pienso que eso tiene que ver con el valor que una parte de la población alemana le da al colectivo y el valor que la otra parte de la población alemana le da la individual, individualidad o al individualismo. Y es uh -huh. por ejemplo, que tengo familia germano-oriental, lo veo también. Eh, veo que el valor de la familia, por ejemplo, eh, y el valor del colectivo, tiene más peso que en algunas familias eh, germano-occidentales que he conocido. Evidentemente, estoy generalizando, pero uh -huh. en toda generalización y en todo estereotipo en todo, eh, hay una verdad. Y yo creo que eso es uno de los elementos que hay que tener en cuenta.
0: Claro. Hablamos con Raúl... Eh... Hace un rato cuando estábamos preparando un poco un poco con estos temas y nos acordábamos de, de las elecciones en el este de Alemania, ¿no es cierto, Raúl? Y estos resultados, digamos, estos exit polls donde se le preguntaba a la gente, eh, bueno, vos te, te sentís ciudadano de segunda clase y dos tercios uh -huh. de las personas votaban que sí, ¿no? Y si mirás efectivamente en quién vota a AFT, al partido de ultraderecha de ese grupo, el porcentaje es aún más alto. ¿Vos cómo lo ves, Raúl?
1: Uh -huh. Sí, bueno, hay ese, ese estigma del que hemos hablado muchas veces, ¿no? De la sentirse ciudadanos de segunda clase o, o pensar que los, los ciudadanos de la Alemania occidental los ven así, ¿no? Y, y obviamente eso se traduce en, bueno, en, en luego en los resultados electorales y en, en digamos, en la agenda de cada, de cada parte de, del país. Sigue habiendo dos Alemanias o muchas Alemanias, pero todo seguro porque electoralmente la, lo hay, ¿no? porque económicamente lo hay, porque simbólicamente también lo hay y porque tampoco hace tanto tiempo. ¿no? En, en 30 años de reunificación ha habido tres canciller. O sea, ha habido Helmut Kohl, Schroeder y Merkel, eh, sí. tres personas que, que han dirigido los destinos de, de la Alemania unificada. O sea, es un periodo todavía muy corto, en el que todavía hay heridas eh, sin cerrar, obviamente económicas, pero también simbólicas, y el, el, los ciudadanos de la Alemania Oriental vieron cambiar completamente su vida y los de la Alemania Occidental no. O sea, ellos siguieron uh -huh. con, con la vida que tenían en todos los sentidos y los, los ciudadanos de, de la antigua RDA pues, la vieron cambiada completamente. No quedó nada en la reunificación de la RDA. Eh, no sé si sí, el muñeco este que anunciaba las buenas noches a los niños quedó. Pero sí, pero muy poco, muy poco más, ¿no? Entonces, eh, lo que para unos es la reunificación, para otros es la absorción, la sumisión, eh, bueno, y eso es difícil de aceptar, sobre todo para los que lo vivieron en directo, pero también se traslada a las siguientes generaciones, a la, a la gente joven, ¿no? Que, que además ve como en sus estados, eh, en los estados del este, eh, pues hay menos futuro, digamos, eh, o menos que en, que en los del oeste, y eso se, se, se traslada también políticamente, ¿no? O sea, es algo que está todavía sin cerrar, y, y lo hablamos el otro día, ¿no? Cuando, como cuando hay dirigentes de, como tan importantes como Robert Habeck, de, de uno de los dos eh, dirigentes de Los Verdes, que dice, que reconoce que no sabe cómo hablar a los alemanes del este, pues hombre, después de 30 años, igual podrían haber aprendido a hablar, ¿no? Está mal que yo lo diga, porque llevo aquí unos cuantos años y no sé hablar alemán todavía, pero es decir, eh, no sé, eh, no se le ha prestado la atención necesaria, creo. Eh, estaba claro que, que había síntomas que, que, que decían que, algo, que había algo problemático, y, y, el, y bueno, el resultado de eso es, obviamente, el, el ascenso de AFD en esos territorios. Eh, que es, digamos, el, el símbolo más, más importante de, de que algo falla ahí, ¿no?
2: ¿Puedo, ¿Puedo
0: intervenir, Franco? No, pero hazlo igual.
2: <risa> okay. Mira, sobre el tema de AFD, eh, se, ha, se ha filosofado mucho sobre por qué AFD eh, consigue el doble de, de resultados o dobla sus resultados en el oeste, porcentualmente, que en el este que en el oeste. Y primero habría que decir a, la, a, lo, a los miles de oyentes que, que es injusto decir que AFD es un fenómeno exclusivamente germano oriental. Porque uh -huh. si vas a la cifra total de votos, te vas a dar cuenta de que hay más votos eh, de, de AFD en el oeste que en el este. Pero, porcentualmente, sí que tienen más peso en el este que en el oeste. Dicho esto, dejando claro que AFD no es un fenómeno exclusivamente germano oriental cabe preguntarse por qué AFD obtiene porcentualmente más votos en el este que en el oeste. Y, eh, y yo creo que, fíjate, después de muchos años eh, y, y leyendo y hablando con gente sobre el tema de la cuestión material y después de haber viajado por Alemania Oriental también unas cuantas veces, yo he llegado a la conclusión de que el factor al material eh, juega un papel menor. En, en ese voto protesta eh, que, es, que se está uh -huh. eh, efectuando a través de AFD, porque no es más que un voto protesta, es decir no hay un tercio de neonazis en, en, en Alemania Oriental, sino que es, hay un tercio de gente que está dispuesta a entregar su voto a AFD porque no está contenta con la situación. Eh, y yo creo que se trata más de una cuestión de representación o una cuestión de sentirse parte de un país o de no sentirse parte de un país. Y hay una gran parte de ciudadanos de la antigua RDA que no se sienten parte de la, de la República Federal. Esta semana justo tuve en enorme suerte de participar en una charla con el autor de un libro que se llama Die Übernahme, eh, Ilko Sascha eh, Kowalczuk. Es un libro que de verdad recomiendo porque me parece que es fundamental leerlo si sabes alemán para, para entender qué ha ocurrido en Alemania en los últimos 30 años. Es un tipo que fue eh, un... un bueno, un activista uh, pro-democracia, eh, bueno, act totalmente opuesto a lo que fue el sistema político de la RDA, pero que años después ha hecho una reflexión de lo que ha ocurrido. Y él da un dato que es estremecedor. Y él dijo en la charla, eh, Alemania Oriental es el único, el único lugar de, eh, de Europa en la que la historia moderna ha sufrido un, un, eh, una sustitución de su gente en tiempos de paz. Y en esa sustitución de su élite no se tuvo en cuenta hermanos orientales. No, no hablo ya de la gente que formaba parte del régimen, hablo de los ciudadanos del este, muchos de los cuales, la mayoría de los cuales de hecho, estaban en contra del régimen. Y sin embargo, la nueva élite que se ocupó de la economía y de la política fue eh, básicamente importada de la Alemania Occidental, que forma parte de esa Ubaname, de esa toma que él describe en el libro, y que critica en buena parte porque hubo eh, una serie de fallas en esa reunificación que fue una reunificación a nivel, a, 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 digamos, en el plano legal, eh, pero en el plano práctico fue más bien una toma, un, una, ¿cómo te diría?, una, una victoria de un sistema sobre otro. Y así se expresó en la, en, la, en la implementación. A día de hoy sigue siendo así. No es que fuera hace 30 años, es que a día de hoy la mayor parte, una inmensa mayoría de posiciones de responsabilidad en la política y en la economía en la Alemania oriental, no te hablo ya de la Alemania oriental, la Alemania, Alemania estando ocupada por, por alemanes de la parte occidental. Sí, y sí. eso es una, una situación sobre la que se debería hacer una reflexión crítica porque yo creo que ahí hay una de, la clave, una de las claves importantes por, de, para entender por qué AFD se ha convertido en el catalizador del de descontento en la, en la parte oriental.
0: Sí, hay una cuestión eh, en ese sentido. Se ve en la política, se ve en la academia, se ve en, la, en, los, en las empresas. digamos. Las empresas importantes de Alemania son dirigidas en su mayoría por personas del oeste y, y así sucesivamente en diferentes eh, ámbitos. ¿no? Eh, una de las cosas que, que se discutía cuando se hablaba de esto en, en estos últimos días era eh, el nivel de expectativas y que tal vez ese nivel de expectativas que había al principio muy alto eh, es de alguna manera un factor explicativo de por qué algunos hoy, 30 años después, se, se sienten decepcionados. Es un significante vacío las expectativas, es decir, esa reunificación, ¿qué me iba a dar a mí? ¿Qué me iba a permitir, si estaba en el este o en el oeste, de estar eh, mejor o peor después de la, después de la misma? ¿no? Y cada uno bueno llenaba esa palabra con lo que le parecía y para una porción parece relativamente importante, eh, esto no, no se ha cumplido. No se ha cumplido... En, en, por todo lo que está diciendo Andreu, pero también creo que en algún sentido habría que fijarse cómo se encaró esa reunificación, ¿no? Por un lado, se, se, se generó una transferencia de recursos muy importante en términos económicos, de infraestructura, etcétera, pero tal vez no se pensó en términos culturales, es decir, las personas que vivían de ese lado, eh, más allá de vivir en un régimen eh, dictatorial en el cual no podían hablar libremente, en el cual no digamos, tenían un montón... De, de, de limitaciones que, que, bueno, analizamos en el podcast este que, que mencionamos al principio, eh, también tenían una cultura, una forma de vida, una lógica, etc. Y todo eso se terminó. Todo eso también fue reemplazado, además, además de las élites que mencionaba Andreu. Eh, y en ese sentido, es muy difícil volver a empezar, ¿no? De pronto, después de que, de que se termine un sistema entero y empieza uno nuevo y, y estás como indefenso ante eso, de alguna manera. Y creo que eso lo, lo refleja... No solamente el inicio de ese libro que mencionaste, Ubername, que se lo dejamos para el que le interese el link eh, para conseguirlo en, en eleccionesenalemania.com, sino también eh, lo, lo decía uno, un, uno de, los, de los testimonios ¿no? que teníamos en la transición alemana.
2: Sí, porque es que a veces olvidamos que no solamente de Pan y la mujer, sino que eh, el ser humano también se alimenta de otro tipo de fuentes. Y, por ejemplo, el, ima el imaginario cultural y la identidad nacional de alguien es tan importante a veces como, como otras dimensiones como uh -huh. las materiales, ¿no? Por ejemplo, sobre todo cuando tienes cubiertas las, la, la, digamos, la parte material. Y, por ejemplo, disculpa que, que la transición alemana se meta en este podcast, pero hay una figura muy interesante en la transición alemana que explicamos que es un cantautor que se llamaba Gerhard Hundmann que fue muy, muy popular, la RDA, no estoy hablando de los 60, sino más bien del final de, de la RDA, que desaparece del imaginario colectivo de la Alemania eh, reunificada. De hecho, yo lo, lo descubro a través de una entrevista que hago con un eh, chico de 30 años, que investigando, investigando en, en, la, en la vida de su, su familia, descubre al catautor, y bueno, posteriormente se recupera a través de una película, pero por ejemplo, mi chica que es, eh, nació en la RDA no lo conocía. Y, y ese, esa persona, por ejemplo, ese, ese elemento de la identidad cultural y, y nacional como un cantautor, que es tan importante en muchos países, desapareció absolutamente, fue un barrido del uh -huh. de, de de imaginario colectivo de la República Federal Reunificada.
1: No, quería hablar de una serie que a ti no te gusta nada, pero que a mí me, me encantó, que es Weisense, una serie alemana que habla de la. cuenta la historia de, de la DDR. Y, y ahí al final del todo, cuando están los movimientos pro. bueno, eh, pro-libertad y pro-democracia, etc., eh, hay una conversación en, en la serie entre ellos, en una reunión, en la que cuando empiezan a ver. Eh, lo que está pasando con, con la caída, de, después de la caída del muro y todo lo, el proceso de la reunificación dicen, se dicen entre ellos, bueno yo esperaba que, que la reunificación o que, o que la llegada de la democracia, digamos, fuera algo más que poder votar y poder seguir de vacaciones a Mallorca ¿no? como... y, y ahí como que resumen un poco que sí. también eh, hubo una sensación para mí o bueno, es obvio que hubo un proceso de tutorización ¿no? de tutorizar a un pueblo que el oeste consideraba incapacitado para tomar sus propias decisiones, ¿no? uh -huh. eh, De hecho, en, cuando empezaron a nombrar alcaldes de, de, del Berlín reunificado, eh, en plan comisaris de estos que nombraban, era todo en plan, bueno, no sabéis, no sabéis tomar decisiones por vosotros mismos y os voy a poner aquí a este alcalde, aunque dure 15 días, o bueno, algunos duraron 20 días, 30 días, pero era para mí esa sensación de como considerarlos incapacitados para tomar sus propias decisiones porque durante mucho tiempo no habían podido tomarlas, ¿no? Y precisamente es al contrario. Como durante mucho tiempo no habían podido tomarlas, tenían, digamos, muchas ganas de poder tomarlas uh -huh. y, y no es que no fueran ciudadanos políticos y formados políticamente, porque mucha gente lo estaba haciendo, claro. digamos. Eh, y esa consideración de incapacitados políticamente... Eh, ...se repite ahora, ¿no? Porque cuando se estigmatiza a los votantes de AFT... ...se va por ahí también, ¿no? Bueno, es que habéis, habéis estado bajo una dictadura... ...no entendéis lo que es la democracia... ...entonces en, en cuanto os dejan votar, votáis mal, ¿no? Lo de votar mal se dice mucho y es muy feo, ¿no? Bueno, la gente no vota mal ni bien, la gente vota, ¿no? Por diferentes razones... ...y creo que, que una cosa enlaza con la otra, ¿no? Y al final es todo el considerar eso... ...y muchas veces cuando se hacen discursos desde el Este... Se, se habla de eso, ¿no? de que, que, que ellos son igual de ciudadanos políticamente formados que, que en el oeste pero no se ve igual y obviamente lo que decís, ¿no? las élites políticas alemanas son son todas de, del oeste ¿no? y eso tiene que, tiene que molestar ¿no? en España tenemos el, el debate siempre eterno de que las élites políticas españolas son todas de Madrid, no el centralismo madrileño, etcétera, no que también obviamente molesta a la periferia pues aquí es un poco parecido, ¿no? Pero claro, es algo que uh -huh. se prolonga durante 30 años y, y que produce monstruos, ¿no? Como, como vemos. Y que no sabe y que nadie sabe cómo dar respuesta a eso, ¿no? Y, y ni siquiera, uh -huh. no sé, partidos como, como DILINQUE, que nacen de ahí, ¿no? Que nacen en, en la antigua RDA y que han sido, digamos, hegemónicos en los estados del este y que ahora están perdiendo mucha fuerza porque no son capaces ni, ni de encontrar las respuestas a las preguntas clásicas. ¿no? Y, y vuelvo con, con mis temas eh, favoritos, ¿no? la, la protección y la pertenencia. Responder a esas preguntas es clave. ¿Quién me protege y a quién pertenezco? Eh, eh, habría que preguntarle a los ciudadanos de la, de la antigua Alemania del Este cómo responden a esas preguntas. ¿no? A qué, quién, ¿Quién creen que les protege y a quién creen pertenecer? ¿no? Entonces, a partir de ahí, podríamos establecer una estrategia Digamos, para intentar eh, responder a esas preguntas de una manera atractiva para que no la respondiera la ultraderecha y se llevase pues, un buen porcentaje del, del apoyo electoral ¿no? de esos ciudadanos.
0: Claro. Eh, Andreu, eh, ya que estamos hablando de élites y, de, y, de la, y nos metimos con la política, eh, ¿Merkel qué significa en esos 30 años de la reunificación? ¿Es la mitad del pues tiempo? Pues Merkel... ¿no?
2: Merkel nada más y nada menos que lleva 15 años en el poder. La mitad de, del tiempo transcurrido desde que se selló la reunificación en el 90. O sea que imagínate. Uh -huh. Y además fue una figura que vivió en primera persona la caída del muro de Berlín claro. y, que, y que fue socializada y educada en la RDA. Por tanto, es una figura central en ese proceso de reunificación. Eh, sí, así que imagínate. Y además, excepción. Porque como bien hemos dicho, la mayor parte de las élites en las dos Alemanias es occidental y, sin embargo, ella es una mujer oriental. Con lo cual, doble excepción. Eh, es una anomalía, diría yo, en la uh -huh. política alemana eh, que
0: ya se nos está yendo. ¿No vas a llorar mm, Yo no.
2: La verdad que no. Yo creo que ya fue. Ya, ya está bien. Ya necesita dar paso. Igual creo que el, la echaremos de menos en algunos aspectos, pero yo creo que ya es hora de que vaya dejando paso. Por... Por, sal por salud democrática también y porque hacen falta otras figuras. Y yo creo que además que ella está cansada ya de ejercer el poder. Sí. Eh, la última entrevista que le hicieron en la, la, la ARDE, realmente uh -huh. cuando le preguntaron ¿está usted segura de que no se va a volver a presentar? Y ella dijo, sí, sí, absoluto, no, uh -huh. lo, no me voy a presentar porque ya está, ya está. Ya sabe, ya sabe que su tiempo ya pasó y es esto bien que ser así además.
0: Y si miramos, digamos, para, para adelante, ¿no? Digamos, se termina la era Merkel y de acá a 30 años, ¿qué le deja Merkel a, a Alemania? Bueno, pues Merkel le,
2: le deja, de momento, la figura política más relevante de, del país en el siglo XXI y, y también seguramente una de las más relevantes de Europa, si es que no la más relevante. Eso de momento. No sabremos qué vendrá después de ella, pero es evidente que la, la altura política de, y la dimensión política de Merkel es inevitable. Más allá de lo que cada uno opine sobre su herencia política, lo que es evidente es que ha demostrado una inteligencia política indiscutible. ¿no? Uh -huh. Luego ha cometido errores graves, para mí. En, en el punto de la gestión de la crisis eh, de deuda europea yo creo que ha cometido errores graves, que también alimentaron ciertos este, euroescepticismos. Y luego... A nivel de política interna yo creo que cometé el error de, de no darse cuenta de que AFD era un, un peligro mayor del que realmente pensó en un primer momento. Y yo siempre recuerdo perfectamente una charla que tuvimos con el jefe de campaña de la CDU en las últimas elecciones federales, a tres semanas de las elecciones federales, en una charla off the record, con lo cual no tenía que vender nada. Eh, él eh, nos dijo que, que, bueno, que ellos no daban por eso que AFD fuese a entrar en el Parlamento Federal.
0: Luego ya sabemos lo que pasó. Mm. Raúl, vos que tenés tantos años trabajando en política y que sos un, un, un consultor intergaláctico, ¿le dirías a Merkel que o le preguntarías por qué no dejó un líder para que la pueda suceder?
1: No, claro que se lo preguntaría. El problema es que ella igual no sabe la respuesta, ¿no?
0: ¿Pero le pasa a los líderes como ella o, o no? O sea, ¿es, es normal que, un, que una persona con tanto peso como lo que decía Andreu después sea incapaz de, de tener un sucesor, de construirlo?
1: Claro, porque ella, digamos, ha encarnado perfectamente el espíritu de, de su país o ha ido moldeando el espíritu de su país eh, en su fi, eh, a modo de su figura, ¿no? Ha, ha creado una Alemania Merkelizada, digamos, ¿no? Y, y, y cuesta imaginarse el, la era post-Merkel. Post de hecho, la CDU, que posiblemente, si no pasa nada extraño, gane las elecciones, las va a ganar sin saber hacia dónde quiere ir. ¿no? Eh, ¿Hacia dónde quiere llevar Alemania? No sé si Merkel lo sabía, pero por lo menos parecía saberlo, ¿no? O sea, la, uh -huh. la, el que después de 15 años siga teniendo un 72% de, de valoración positiva, eso es un escándalo democrático, o sea, eso me parece alucinante, o sea, eso no ocurre, no ha ocurrido nunca, o sea, eh, uh -huh. rompe todas las reglas de, del análisis político de... De la, de la investigación política, digamos, eh, porque, porque eso es algo que, que no ha ocurrido nunca y no va a ocurrir. Y decía Andreu que, bueno, eso es una de las líderes más importantes a nivel europeo, yo creo que la que más, y también a nivel mundial, ¿no? Pero sin ella la CDU pierde su, o sea, su gran capital político, eh, seguramente 10 puntos de, de apoyo electoral solo por su no presencia. Lo que pasa es que, bueno, los alemanes todavía creo que no son conscientes o no se quieren o no quieren serlo de que Merkel no se va a volver a presentar y la batalla que hay por su sucesión y por ver quién es el próximo candidato bueno, primero ver quién es el próximo líder de la CDU pero luego quién es el próximo candidato pues eh, la verdad es que no nos está dejando eh, pues no está aportando mucho no al debate político uh -huh. alemán ¿no? o sea, no, no hay no hay una visión de hacia dónde quiere Alemania, eh, es verdad que Merkel ha aprendido durante estos años, la crisis de, de la deuda europea le hizo quizás repensar muchas cosas, sí. se ganó muchas enemistades, sobre todo en los países del sur, con razón, luego llegó el, la crisis de los refugiados y creo que, que la forma que, en la que tuvo de afrontar la crisis de los refugiados Tuvo mucho que ver con la forma en que tuvo que afrontar la crisis financiera del 2008 porque, no sé, fue, digamos, una Merkel más, menos estricta, menos dura, mucho más abierta a cambiar sus, sus dogmas, digamos. Uh -huh. Y eso, al contrario de, la, de su comportamiento en la crisis financiera que le, le supuso un gran apoyo por parte de los alemanes que no querían que su que el dinero que pagan sus impuestos fueran a, a rescatar a, a los países del sur en peores condiciones por la crisis, pues luego le, 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 le quitaron otra vez su apoyo por, digamos, mostrarse abierta a, bueno, a, tener una, a apoyar a, a, o a hacer que personas que, que no tienen nada puedan eh, bueno, encontrar una vida nueva y oportunidades en, en un país como Alemania, que económicamente, aunque tiene muchos problemas, y bueno, después de... que es algo que, que ocurrió también en estos 30 años después de la agenda 2010 eh, que se rompió el país en dos eh, pues aún así es un país que todavía eh, necesita profesionales que necesita que la gente venga que es un país que tiene que abrir digamos de manera eh, pues eh, seguramente condicional pero tiene que abrir sus fronteras para mantener eh, su modo de vida la... El, el, la economía, eh, y, y yo creo que ahí <ríe> eh, Merkel eh, se va, digamos, eh, con, el, con los deberes hechos, en, ella piensa que se va con los deberes hechos, pero se va sin haber dejado eh, claramente un, un sucesor o una sucesora para uh -huh. que continúe con, con el trabajo que ella venía haciendo, y eso la CDU, eh, a pesar de que va a ganar las elecciones seguramente el, el próximo año, le va a costar mucho re recuperarse de eso, ¿no?
0: Claro. Ahí escucho que Andreu está comiendo algo, así que le, le voy a hacer una pregunta rápido para que esté incómodo.
2: no, no eh... antes, antes de que me haga la pregunta, antes de que me haga la pregunta, para, solamente para, para como es, hemos empezado con un analismo futbolístico, con un símil futbolístico, sí. me gustaría hacer un, un análisis futbolístico de la figura de Merkel. Ojo esto, Merkel podría eh, sobrevivir en la cancillería eh, a Messi al frente del Barça. Es decir, podría ser, se podría dar la situación de que Messi se haya ido del Barça y Merkel todavía sea cancillera, canciller de, de Alemania. Y eso dice mucho de,
0: de cuál es el peso político de esta mujer, ¿no? Dice sí, mucho sí. del
1: peso político y dice muy poco de, de, de Bertomeu, ¿no? Del presidente del Barça. Pero sí. buah,
0: buah, buah. Vamos a cortar acá con esa parte, padre. Vale, vale. Eh, pero hay una cosa importante, una cosa importante que, que, que Andreu... Bueno, no lo dijimos al principio, lo tendríamos que haber dicho. Andreu es un, es un periodista ya consagrado. Trabajó para, no sé, 25 medios de comunicación. Trabaja en la le trabaja... Y uno de, la razón por la que lo conocí a Andreu fue cuando me vino a hacer preguntas sobre, sobre el Partido Socialdemócrata. Eh, y, y justamente una de las cosas que nos deja estos 30 años, digamos, si miramos así como, como la fase completa, es que estamos viviendo eh, una, una suerte de de crisis gravísima del partido socialdemócrata, de la centroizquierda alemana ¿no? Entonces André, ¿vos cómo lo ves esta situación de la socialdemocracia? Porque si bien hablábamos recién de que Merkel no preparó un sucesor la socialdemocracia ¿qué preparó en este tiempo si le tocase reemplazar a Merkel?
2: Pues ha preparado una encadenación de derrotas <ríe> constantes y, y vamos, eh, inapelables y va a seguir en esa senda porque Realmente no, no veo que haya aprendido. Eh, lo veo mal para el SPD y me sale mal porque creo que es un partido que es necesario para mantener la estabilidad en país e intentar formar gobiernos de centro-izquierda que también creo que es necesario en este país dar una alternativa a la CDU. Pero realmente, realmente es que es, es casi imposible salvar al SPD de su, de su drama interno e inacabable porque realmente es va cometiendo errores y tal vez el, el, el digamos, el error eh, inicial, que es la, la agenda, dos, agenda 2010, como bien ha dicho Raúl, una vez que has introducido el paquete de medidas neoliberales, ok, reconócelo, lo, lo hiciste mal, o al menos una parte de esas reformas estuvo mal para la casa trabajadora, asalariada, que es, digamos, una parte importante de tu electorado, reconócelo e intenta enmendarlo desde el punto de vista de, de tu program, programática y... y Asume errores, pero eh, no, consigue, no consigue despegarse de eso. Y después, eh, otro de los temas importantes del SPD es que no, no es un partido del siglo XXI. Es un partido que sigue anclado en, en políticas de comunicación y, y en una mentalidad política del siglo XX, y no ha sabido no ha sabido este, reinventarse, como sí que lo han hecho los ejemplos. Eh, el SPD no, no ha sido capaz pero bueno, vosotros sois mucho más conocedores del fenómeno yo realmente lo veo, lo veo complicado para el SPD, lo llevo diciendo hace mucho rato. Ah, y otra, otra cosa que creo que fue un error gravísimo fue eh, aceptar una y otra vez eh, su entrada en grandes coaliciones eh, no creo que habría, hubiese sido mucho peor para el SPD haberse negado a entrar en la última gran coalición con Merkel y haber forzado unas nuevas elecciones o incluso un gobierno en minoría pero le, le puede siempre. le puede la coyuntura y le puede. sí, le puede la presión, digamos.
0: ¿Sabes qué es eso, Andrew? Eso es que no he pronunciado la palabra pasoquización. Me habéis dado un premio. <risa> bueno, dale, la pasoquización del SPD. Queda claro. Titulamos así el fin de este bloque y le damos paso al último bloque, porque ya nos fuimos, no sé, vamos como 75 minutos de grabación. Eh, Raúl, vos tenés unas preguntas de la Intergaláctica, que, que sí. es una buena pregunta, me parece.
1: Yo quería preguntaros a los dos eh, cuáles son, a vuestro juicio, los tres grandes, he dicho tres por decir, no sé, una, una cifra que sea alcanzable, los tres grandes acontecimientos, sucesos, eh, de estos 30 años de la Alemania reunificada, ¿qué tres grandes eh, acontecimientos han ocurrido que han marcado la, la vida política, social, económica y cultural de la, de la Alemania reunificada en estos 30 años.
0: Podemos hacer uno y uno, así vamos, así con más dinámica. Empieza tú, parece. Franco, empieza
2: tú. Empieza, empieza tú, empieza tú.
0: Empiezo yo. Bueno. <risa> yo creo que el, un, a ver, en orden cronológico, ¿no? Yo pensé tres, pero en orden cronológico empezaría con eh, el triunfo de Gerhard Schröder. No solamente porque, porque se termina la era cool que había durado, creo que 14 o 16 años, no recuerdo bien, 16, eh, pero también porque entran los verdes al gobierno y se rompe un equilibrio en, en el espectro político alemán que, que desde, la, desde la posguerra no había existido, ¿no? Entonces... Eh, me parece un elemento muy importante porque a partir de ahí se, se genera es, esa nueva lógica dentro de la política alemana que se sostiene durante un tiempo. Hoy, como lo que estábamos diciendo, la caída de la socialdemocracia ya no, no lo hace un partido que ocupe ese rol, pero, pero creo que eso fue muy importante y también porque después, bueno, que Schroeder eh, tuvo, tuvo un, un, digamos, un periodo al frente de la Cancillería que, que generó ciertas consecuencias para el resto de, de ese periodo. Ahí lo dejo.
1: Eso es el actual embajador ruso en Alemania. ¿Cómo? Es el actual embajador de Rusia en Alemania. El... Bien, sí, sí.
2: Me ha, robado, me ha robado mi primer evento, mi primer ah. acontecimiento, porque yo quería decir precisamente la formación de la primera y hasta la única um, coalición rojiverde en la historia, a nivel federal en la historia de Alemania. Pero, eh, ya que seguimos con el tema de políticas de izquierda, voy a decir una cifra que algunas personas no saben, pero desde la reunificación y ojo al dato, el SPD ha perdido la mitad, el 50% de su electorado. Y me parece que eso a veces se pierde por la perspectiva, pero me parece un acontecimiento alargado en el tiempo, pero que es fundamental para entender qué ha cambiado en Alemania en los últimos 30 uh -huh. años.
0: Raúl, ¿vos tenés una?
1: Yo tenía la agenda 2010 que tiene que ver con el porque creo que el SPD nunca se ha recuperado de eso. ¿Puede decir
0: la... qué es la Agenda 2010 para todos los millones que no saben?
1: Bueno, la Agenda hay... 2010 es una, bueno, una serie de medidas eh, económicas y sociales que, que aprobó el, el gobierno rojiverde, que digamos quería, su objetivo era re, bueno, recuperar la economía alemana y en el camino pues dejaron en la cuneta a, a mucha gente que, que no ha vuelto a salir de la cuneta, digamos. Uh -huh. Entonces, para mí fue partir uh -huh. de alguna manera la sociedad alemana en dos, en las personas que pueden acceder a, a unas oportunidades en las que directamente se les dice, no, tú, tú no hace falta que haces oportunidades que, bueno, te eh, vas a vivir, digamos, de, de ayudas del Estado... Eh, para que, estemos, para que se mantenga, digamos, una calma social y política, pero que además fue, obviamente, una agenda neoliberal de un gobierno del que se esperaba otra cosa, ¿no? Mm. Entonces, eh, cuando ¿Eh? un gobierno de izquierdas eh, adopta una agenda neoliberal, pues es fácil pensar que puede perder votantes, ¿no? Y bueno, como sí. dice, se ha perdido la mitad de los votantes. Muchos de ellos han muerto, porque como sabemos, la, el SPD y la CDU, la mayoría de sus votantes son las personas mayores. Ajá. Mm -hmm pero no han recuperado tampoco votantes nuevos porque bueno es difícil no para una persona joven apoyar un partido que, que está anclado en el pasado ¿no? y que además tiene no, no ha sido capaz ni de ni siquiera poner en valor lo que lo que pudo hacer bien en su momento por Alemania y también en las grandes coaliciones cuando ha hecho alguna cosa que ha estado bien y que y que no se le distingue por nada no, no o sea, cuando, si a mí me preguntan por qué votaría yo al SPD, pues no sabría muy bien por qué. No, 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 no tengo ninguna razón objetiva para, para votarlos. ¿no? Y yo creo que la Agenda 2010 sigue pesando como una losa en la, en la Billy Brown House, en la sede de, del SPD, y no saben cómo, cómo salir de esa. ¿no? Por eso es un acontecimiento fundamental en estos 30 años. ¿no?
0: La segunda, Andreu, porque si empiezo yo, después dice que le robo los temas no,
2: venga, la segunda ya que hemos hablado de Merkel, pues la elección de, de Angela Merkel como acá me la robaste a mí, nene herma, ¿eh? dale
1: dejado, eh, no, <risa> sí, porque
2: creo que, que, que evidentemente la Alemania sí lo es comprensible sin Merkel, ya lo hemos dicho 15 años, de los últimos 30 años han estado gobernando con lo cual creo que es un acontecimiento de primer orden, que además se extiende en el tiempo, al igual que el, los 20 millones de votantes que ha perdido el SP de los últimos 30 años, 20 millones ¿eh?
1: la de Raúl la segunda es el mundial de fútbol de 2006 en, en Alemania, porque se habla mucho de la identidad alemana, del tema de bueno de, de, bueno, de hacerse cargo de, de, de bueno todo lo que pasó en Alemania con el nacionalsocialismo, con todo esto. Y, y fue la primera vez que empezamos a ver banderas alemanas en, en la calle, que fue para apoyar a su selección. Eh, todos nos acordamos de esa imagen de Merkel en un, en un escenario postelectoral cuando habían ganado las elecciones y alguien sacó una bandera alemana al estrado y ella la, la quitó, ¿no? Es algo, digamos, incomprensible porque ¿qué pasa con la bandera de tu país, no? Y en el 2006, eh, digamos, que, que contribuyó a, a recuperar de alguna manera eh, la identidad alemana eh, Post vergüenza de todo lo que, que había pasado, ¿no? y entonces para mí también me parece relevante. Eh, no sé ni quién ganó el mundial, pero bueno, me, no me importa. Sé que, que hubo esas banderas en la calle
0: en todos los mundiales. Lo único que pasa es que Alemania elimina a Argentina,
1: <risa> pero bueno, eso no es. perdón. No quería tratar este tema, obviamente primero que en, lo sí, menos en esta casa. No bueno,
0: eh, yo tengo una que, que me, nos vuelve, nos retotae de vuelta a los 90 y es algo que tocamos en la transición alemana, Andreu, y son eh, los, los ataques a los, a, a los edificios de, de refugiados en los 90, en, en Rostock, en Lichtenhagen, que es un... O bueno,
2: claro, inmigrantes, ¿no? Inmigrantes, inmigrantes también, en sí. Sí,
0: sí, es verdad. Eh, es justo no sé creo que dos años o un año después de la reunificación si no me acuerdo mal el 92 eh, y mm. es una imagen súper fuerte hay, hay una, una foto muy conocida que seguramente todos la vieron en algún momento que es un un señor eh, que, que tiene la camiseta de, de Alemania de, que usó en el 90 está tan conocida que está haciendo el gesto del saludo eh, hitleriano y, y, es, y se hizo pis ¿no? y está la mancha ahí en, en sus pantalones esa, esa imagen de, del 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 neonazi, digamos. Eh,
1: Franco, no voy, a, no voy a poder dormir hoy, tío.
0: <ríe> si la buscas, la encontrás, la imagen es muy claro, famosa. Eh. Y, y creo que eso es algo que, que marcó esa, esa época, ¿no? Digamos, ese, ese, esa intolerancia apenas un año después de la reunificación.
2: Si me permites un apunte cultural, hay una película que se llama Via sin Jung, Via sin Stark que precisamente eh, tiene lugar, eh, bueno, está, es una película de ficción, pero basada en los hechos que ocurrieron en rostock lichtenhagen que fue uno uh -huh. de, los, de los ataques racistas eh, después de la reunificación. Y esa imagen está tomada en ese contexto. Y la película es muy recomendable para entender lo que fue la reunificación y después todos los progromos eh, xenófobos que hubo en buena parte en la Alemania Oriental. Es una película tremenda.
0: Bueno, nos queda la última. Mira,
2: yo voy a, decir, eh, voy a decir la entrada de AFT en el Bundestag, que si es posible que no sea eh, uno de los acontecimientos más importantes de Alemania, así que creo que supone un antes y un después en la política federal y cambia de alguna manera las reglas del juego eh, a nivel de comunicación política y también eh, digamos que la Alemania post caída del muro pierde de alguna manera la virginidad o el... No, no, no la virginidad, sino la inocencia. Inocencia con respecto al tema de, de la vuelta de derecha. Porque por primera vez hay un partido abiertamente en la uh -huh. derechista y rozando el neonazismo en el Bundestag.
0: Yo pensé que ibas a decir que salió el libro Factor AFT, pero bueno, sería algo... Bueno, es, pero
2: nosotros anunciamos, nosotros anunciamos ese, ese episodio. Con lo cual, es un fenómeno unidos.
1: Para mí, bueno, tiene que ver con la entrada de AFT, que decía Andreu, pero bueno, es el via saffendas de Merkel que eh, bueno, pues tuvo todas las consecuencias eh, que, que conocemos para, para Alemania y que a mí me gusta recordar que a pesar de que es verdad que la CDU perdió pues, mucho apoyo electoral en todo ese tiempo, porque hubo votantes eh, digamos de, de derechas de la CDU que, que pensaron que era mala idea acoger a, a personas que vivían de, de sus países por la guerra o por el hambre, Uh -huh. eh, siempre me gusta quedarme con los datos positivos y es que en esos años del Biasa afendas eh, en las encuestas de, de sobre, que, que hacen a veces a personas con, con historia migratoria en Alemania eh, la CDU pasó de, de ser el, uno de los partidos con menos apoyo a ser el partido con más apoyo ¿no? entre, entre las personas que viven en Alemania con, con origen migratorio ¿no? eh, Angela Merkel Pasó a ser, digamos, la, la líder preferida cuando antes eran los partidos de izquierda o como el SPD o, o los Verdes o Dilink incluso. Y hay un, un dato que es que la, la simpatía por la CDU entre, por ejemplo, las mujeres eh, turcas pasó del 2,9 al 47,6 ¿no? uh -huh. por ciento por, por esa decisión de Angela, de Angela Merkel de, de, bueno, de, de acoger a a refugiados y de, y de facilitar que pudieran entrar en, en Alemania para tener una vida mejor. ¿no? Entonces, mmm, me gusta quedarme con los datos optimistas y creo que es algo que, que tanto el, el SPD como Die Linke, que a veces tienen la tentación de, de asumir algunos discursos de la ultraderecha en torno a la emigración, eh, pues deberían pensar ¿no? antes de hacerlo.
0: El tercero mío iba a ser... Bien fácil, ¿no? Y, y estaba pensando en eh, que me mudé a Alemania, pero suena un poco egocéntrico referirme a eso. Pensé en que nació el blog EleccionesEnAlemania.com. Bueno,
2: él es argentino, ¿no?
0: Claro, y el... Oh, mencionar bueno. el blog también, era un poco egocéntrico. Y como me robaron las otras que me quedaban, que era el nacimiento de, de AFT o, o el, el tema de los refugiados, pensé en algo que, desde el punto de vista político, fue un cambio bastante importante... Y es eh, algo que no pasó en Alemania, pero que impactó muy fuerte. Y es la explosión de la central de, Fuku de Fukushima
1: en Japón. Sí, yo había pensado en eso también.
0: Eso sí, hizo que sí, el sí. Partido Verde gane una elección imposible en el sur de Alemania, sur conservador y rico, en Baden-Württemberg, eh, un, un lugar donde, por ejemplo, está la fábrica de Porsche, ¿no? es un, que, que está lleno de industria, que es un lugar muy conservador, muy, gente eh, muy, muy ordenada, digamos, ¿no? Y, y ahí el Partido Verde gana. Había otras, otros factores, ¿no? Estaba la construcción de una, de una estación de tren muy grande que, que estaba siendo discutida, etc. Pero la cuestión es que, es que estos verdes le ganan una elección y no se la gana a la centro-izquierda, que era lo que se podría esperar, sino que se la gana a la centro-derecha por primera uh -huh. vez. Y uh -huh. hace que por primera vez también eh, se dé la existencia de un gobernador del Partido Verde, que todavía está en el poder, es decir, del año 2011 hasta ahora sigue ahí y posiblemente el año que viene cuando haya elecciones vuelva a ganar y genera una opción política de los verdes que de a poco con altibajos se empieza a construir como algo que eventualmente podría eh, aspirar de alguna manera a tener eh, el Ejecutivo en Alemania. Así que me parece que ese es otro elemento que, bueno, digamos, si miramos de a 30 años, en los próximos 30 años puede ser que los verdes cumplan un rol importante.
2: En, lo, en los próximos 30 años no, el, al año que viene muy probablemente ocurra eso
0: posiblemente posiblemente.
2: pero eso da para otro capítulo de, de este maravilloso podcast
0: claro que no te sale el nombre porque no lo puedes decir porque estás bloqueado te sentís mal te sentís sí, mal que sea un éxito se llama
2: el final de la era Schultz
0: no me digas <risa> bueno Raúl, gracias
1: gracias a ti, Franco
0: eh, bueno, y gracias a todos los que nos están escuchando, este fue un episodio largo, pero yo creo que es eh, muy divertido, valió la pena, y también teniendo en cuenta que mañana se cumplen 30 años del fin de la era Merkel, eh, no, que se cumplen 30 años de la reunificación, entonces vale la pena que haya durado lo que
1: duró. Hay que explicarle ¿No a, la, a la audiencia que lo estamos grabando a las 10 menos 20 de la noche después de una larga jornada laboral, con un par de copas de vino y charlando tranquilamente para que sepan un poco el contexto. ¿eh? que no es El podcast normalmente lo grabamos a las 8 de la mañana, un viernes, y hoy lo estamos grabando ya a horas intempestivas para personas tan alemanas como nosotros. Claro,
2: claro. Yo, yo lo llevo, yo llevo una, un par de copas de más y estoy
1: en mi
0: mejor momento del día, ¿eh? también te lo digo.
1: ¡Creo! creo. ¡Amun Valencia!
0: Bueno, Valencia! Gente. Nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Recuerden que se pueden suscribir en Spotify, en Apple Podcasts. Dejen una buena valoración si pueden, nos ayuda mucho. Y cuídense en estos tiempos complicados de pandemia. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com. Raúl, tengo una pregunta. Dime, Franco. ¿Cuántas veces escuchaste a Andreu decir que es el fin de la era Merkel?
1: Eh, buah, bueno, más de 100, creo.
0: ¿A más desde qué año se puede decir que él lo dice?
1: Desde antes que ganara Merkel las
0: elecciones.
2: <risa> no había nacido todavía yo. No había nacido Andreu.
0: Chao, chao. Joven. Bueno, este episodio chao. fue un quilombo. Chao. Chao.